0: کی کوشش نہ کریں اور حضرت حماد زید یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت ہو تو انتہائی خاموشی سے اس کا سننا ضروری ہے اسی طرح جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی جائے تو انتہائی خاموشی اور توجہ سے اس کا سننا بھی واجب اس حدیث کی سند کے اوپر اس حدیث کی سند میں ایک دوسرے راوی عبید اللہ بن ابی بکر ہیں اور انہوں نے یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے عبید اللہ میں اور انس میں کیا تعلق ہے عبید اللہ کے باپ ابو بک ہیں اور ابو بک کے والد ماجد حضرت انس ہے تو عبید اللہ نے یہ حدیث کس سے بھی اپنے دادا محترم سے دادا بھی سعادت مند اور پوتا بھی خوش نہیں یہ تو دو باتیں تھیں جو اس حدیث کی صنعت کے متعلق اللہ کی توفیق سے کہنی تھی اب دوسری بات جو اس باب اور اس حدیث کے متعلق کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ محلّہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ محلّہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی جو سورہ الحج میں ہے اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں وہ آیت کریمہ کیا ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس آیت کریمہ کو سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے اللہ فرماتے ہیں اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مزغة مخلقة وغير مخلقة. الوقت اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ذرا اپنی تخلیق میں غور تو کرو اپنی تخلیق میں ذرا غور تو کرو بس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے ہم سب کے باپ ان کی تخلیق کس سے ہوئی آدم علیہ السلام ان کی تخویق اللہ کے حکم سے مٹی سے ہوئی من لطفا باپ تمہارے ان کی تخلیق مٹی سے اور تمہاری نطفہ سے بس بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے یعنی تمہارے جد امجد کو تمہارے سب سے بڑے باپ اور پھر پیدا کیا نطفہ سے سوما من علاقہ اب نطفہ کے بعد تمہاری تخلیق میں دوسرا مرحلہ کیا ہے منجمد خون جمع ہوا خون سوم جمے ہوئے الخون کے بعد تمہاری تخلیق کا تیسرا مرحلہ کیا ہے گوشت کی ایک بوٹی مخلقہ تین بغیر مخلقہ اب یہ جو گوشت کی بوٹی ہے اس کی دو صورتیں ہیں یہ پوری ہونے والی ہے اور نہ تمام رہنے والی ہے اللہ کا حکم ہو تو پوری ہو جائے کے بچہ یا بچی کی صورت میں اللہ عطا فرمائے اور اگر اللہ اس کو تمام کرنے کا حکم نہ دے تو گوشت کے لوٹے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے گر جائے محل کا تین بغیر محل گوشت کی بیٹی گوشت کی بوٹی اس کی تقریب تمام ہو یا رینبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں و نرف اس کو رحم میں رکھیں جب تک ہم چاہیں ایک مدت مقرر تک تم منوخرج کم پھر ہم نکالے تم کو بچے کی صورت میں اللہ اکبر کہاں سے بات چلی کہاں تک پہنچی نقصہ سے بچے تک بات پہنچی کتنے مراحل ہیں اور کس کے حکم سے یہ سارے مراحل طے ہو رہے شدم پھر بچپن کے بعد تاکہ تم پہنچو اپنی قوت کو اپنی طاقت کو من کم میں یور اور اب جوانی کو پہنچنے کے بعد قوت و طاقت کے زمانہ کے آنے کے بعد تم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو فوج کر دیا جاتا ہے این قوت و طاقت کے زمانے میں اللہ کا حکم آیا زندگی کا سارا کام تمام ہوا ویم کم میں یورک برا اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں قوت و طاقت کے مرحلہ کے بعد انہیں غریب عمر کی طرف پلٹایا جاتا ہے گردن کے تن جانے کے بعد چھاتی کے اکڑنے کے بعد گردن جھک جاتی ہے کمر کمان کی طرح دہری ہو جاتی ہے کتنی گردنیں ایسی ہیں جن کو کبھی نیچا ہوتے نہ دیکھا گیا تھا اب ان کے لیے گردن اٹھانا ممکن نہیں کتنے چلنے والے ایسے تھے ایک دم چھاتی تان کے چلتے تھے اب چھاتی تاننا تو دور کی بات کمر کو سیدھا کرنا اس کی بھی ان میں سپت نہیں ولا اور ان میں سے وہ بھی ہے جس کو غریل عمر کی طرف پلٹایا گیا لِكَي لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا اور اس میں جو تبدیلی آئی وہ صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کی جو معلومات ہیں وہ بھی متاثر ہو چکی ہیں تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد ابھی چند سال پہلے اسے باتیں یاد تھی اب کیفیت یہ ہے اپنے بچوں کے نام بول رہا ہے جب بڑھاپے کا زور ہو کتنے بوڑھے ایسے ہیں اپنے بیٹے کو بلانا چاہے شاید دس نام تو ہیں کبھی کسی کا کبھی کسی کا اور جس کا نام اپنی زبان پہ لانا چاہتے ہیں وہ آ نہیں رہا اب اپنے سندے بیٹوں کے متعلق کیفیت یہ ہے تو باقی معلومات کی کیفیت کیا ہوگی فرمایا تم میں سے وہ ہیں جن کو ذلیل عمر کی طرف پلٹایا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد نہ جانے یہ ساری بات اللہ نالک الملک نے جو بیان فرمائی اس سے کیا ثابت ہوا جو اللہ انسانیت کی تخلیق مٹی سے فرمائے اور پھر اس کے بعد انسانوں کی تخلیق نطفہ سے ہو نطفہ سے جمع ہوا خون جمع ہوئے خون سے گوشت کی گوٹی مکمل یا نامکمل پھر اس کے بعد بچپن پھر اس کے بعد جوانی پھر اس کے بعد برھاپا کیا وہ اللہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں اور پھر اسی آیت کریمہ میں انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے متعلق ایک اور دلیل بیان فرمائی و حامی دید وربت فرمایا اور تم دیکھے گا زمین کو کہ وہ مردہ ہے بے جان ہے کوئی اس میں پودے نہیں کھیتی نہیں پھر جب ہم نے اس پہ پانی نازک کیا ایس زمین میں حرکت آ گئی زمین میں سبزہ نظر آیا ورابت اور پھول گئی وہ امبت من کل زو جم بحیج اور زمین نے اگایا ہر طرف سے رونق والا جوڑا آنکھیں دیکھنے سے خوش ہوتی ہے دل باغ باغ ہوتا ہے سبزہ ہی سبزہ ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا زاری کا بے اناہ یہ ہے بے شک اللہ جو حق ہے ان یقین مئو تھا اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں جس نے تمہاری اس طرح تقریب کی اور جس نے مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی ادا کی وہ ان زندوں کو جن پر موت آئی کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا واہ کبھی انا ہو گل یہ بے شک اللہ حق ہیں وہ انح و یق اور بے شک وہ اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ انہ شعی ان قدیم اور بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو دو آیات کریمہ پڑی ہیں ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں یہ لفظ آیا ہے مغم مخلقات وغیرہ مخلقہ بوٹی جس کو پیدا کیا جس کو مکمل کیا گیا یا نامکمل چھوڑا گیا اس کی تفسیر کے لیے یہ باب بیان اس باب کو اپنی کتاب میں لائے اور اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسانوں کی تخلیق کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ کو رحم کی ذمہ داری سونپی ہے جب رحم میں نطفہ گرتا ہے فرشتہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ رحم میں نطفہ ہے اب اس کے بعد کیا حکم ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس دن تک نطفہ نطفہ ہی کی صورت میں رہتا ہے اس کے بعد نطفہ اس میں تبدیلی آتی ہے اور وہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کرتا ہے فرشتہ پھر ارد کرتا ہے اے رب ازقا ہے جمع ہوا خون ہے اب کیا حکم ہے اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن فرشتہ کی ذمہ داری ہے چالیس دن تک یہی کیفیت رہتی ہے چالیس دن کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور نتفا گوشت کی بوٹی کی صورت اختیار کرتا ہے اور چالیس دن اسی طرح گزرتے ہیں چالیس چالیس اور چالیس کل کتنے دن ہوئے ایک سو بیس چار ماہ چار ماہ تک یہ پروسیجر یہ صورتحال جاری رہتی ہے پھر اس کے بعد وہ بوٹی یا تو ناتمام رہتی ہے اور باہر پھینکی جاتی ہے یا اللہ کے حکم سے اس کی آئندہ تخیر کی صورتیں جاری ہوتی ہیں اور چار باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا وہ بدبخت ہے یا سعادت مند اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی موت کا وقت کب ہے چار چیزوں کا فیصلہ اسی وقت تحریر ہوتا ہے اور ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کچھ لوگ اس حدیث سے اور اس قسم کی دوسری حدیثوں سے ایک غلط استدار کرتے ہیں ایک غلط بات بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ پہلے لکھا ہے تو پھر نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ سوال آپ نے کبھی سنا کہ نہیں جب تقدیر میں نیکی ہے یا بدی تو خامخا اپنی نیند خراب کرنا ہے ترابی پڑنی ہے سارا دن کھانے پینے کو چھوڑ کر روزہ رکھنا ہے کہتے ہیں کہ نہیں جو شخص یہ بات کہے تو ذرا اس سے پوچھئے کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ شخص بدبخت ہے یا نیک بخت اس میں یہ بھی تو ذکر ہے کہ اس کی روزی کتنی ہے ذرا بات کو توجہ سے سمجھیے اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے اب صاحب بہادر جب بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو کل ہفتہ ہے ماشاء اللہ دفتر میں نہ جانا اپنے بستر پر سوئے رہنا تمہارا تقدیر پر ایمان بڑا پختہ ہے اگر بات وہی ہے جو نیک نیکل کے متعلق تم کہہ اور سمجھ رہے ہو تو رزق کے متعلق بھی تو وہی بات ہے کتنے شوق سے کتنی توجہ سے کتنے دہان سے دفتر جاتے ہو اور اگر خدشہ ہو کہ شاید دفتر کے وقت سویا رہوں تو الارم لگاتے ہیں اور اگر الارم پر بھی تسلی نہ ہو تو اپنے کسی دوست کو فون کرتے یار رات کو فلم دیکھتے ہوئے دیر ہو گئی ذرا صبح فون کر دینا تاکہ دفتر میں لیٹ نہ ہو جاؤ یہ کیسی بات ہے اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش ہے رزق کے بارے میں تقدیر کی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی بات تو ساری کٹھی ہے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جہاں یہ لکھا گیا کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے یہ نیک ہے یا بد ہے تو یہ بھی تو لکھا گیا کہ اس کی روزی زیادہ ہے یا تھوڑی ہے رزق کے متعلق اس بات پہ کیوں تقدیر پہ صبر نہیں کرتا اور اس کو ذرا اور تھوڑا سا مزید وضاحت سے سمجھیے گھر آیا سارے دن کی ڈیوٹی سر انجام دے کے اور اس امید پہ آیا کہ گھر جاؤں گا کھانا تیار ملے گا اگر افطاری کا وقت ہے تو افطاری کے لیے کھانا تیار ہوگا اب گھر آیا بیگم صاحبہ بستر پر ہے یا کوئی پروگرام دیکھ رہی ہے کھانا لاؤ اور تقدیر میں کھانا نہیں لکھا تھا اب بیگم کے ساتھ کیا معاہدہ کرے گا تقدیر کی بات مانے گا کوشش کرے گا کہ کھڑکی سے اسے باہر پھینک دے کون مانے گا اس کی بات اور اسی طرح خامن گھر کی ضروریات ہیں گوشت سبزی گھی چاول سب چیزیں بیوی سوال کرے کہ سب چیزیں لاؤ اور وہ جواب میں کہ تقدیر میں ہوں گے تو آ جائیں گی بیوی مانیں گی یہ بات ایک ہفتہ اس کے ساتھ نہیں نکالے گی دوسری راہ اختیار کرے گی یعنی یہ عجب دھوکا ہے جو ہم اپنے آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح اسی حدیث میں ایک اور بات ہے کہ موت کا وقت بھی تحریر ہے اب بیمار ہوتا ہے ہسپتالوں کے چکر رکھتے ہیں کہ نہیں اپریشن کی ضرورت ہو اپریشن بھی کرواتے ہیں اور اگر کسی ہسپتال میں اچھا علاج ہے وہاں جانے کی طاقت نہیں تو سفارش کرواتا ہے ذرا کوشش کر کے وہاں میرا ملق کھلوا دیجیے وہاں علاج اچھا ہے تقدیر میں تو موت کا وقت لکھا ہے پھر اتنا پریشان کیوں ہے بات یہ ہے جو طرز عمل ہم روزی کے متعلق اپنی بیماری کو دور کرنے کے متعلق اور اپنی زندگی کے دیگر معاملات کے متعلق کرتے ہیں وہی بات نیکی اور بدی کے متعلق ہے اصل بات یہ ہے سب کچھ تحریر ہے لیکن ہمیں تو کچھ پتا نہیں اور جہاں یہ لکھا ہے کہ ہم ایسے ہیں اس کے ساتھ محنت کا کرنا بھی لکھا ہے اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہماری ذمہ داری بحثیت مسلمان کی یہ ہے کہ ہم نیکی کرنے کی کوشش کریں بدی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں جس طرح کہ ہم روزی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کے تابند ہیں اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں بڑی بخاری سب عید حجب العمر قوض حدسنا بقیرن اول حدسن الرس انقیرن عن ابن شهاب عن قروة عن آئشة رضي الله تعالى قالت خرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة البداع فمنا من أهل بأمرة ومنا من أهل بحج فقدرنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بأمرة ولم يحدي فليحلل ومن احرم بامرة واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر حده ومن اهل بحج فليتم حجه قالت فحست فلم اذل حائدا حتى كان يوم عرفة ولم اهلل الا بامرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقذ رأسي وأمتشت وأهل بحج وأترك الأمر ففعلت ذلك حتى قضيت حج فبعث معي أبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى أنهما وأمرني أن أعطمر مكان أمرتي من التدعيم باب اس بارے میں ہے کہ جس عورت کو ماہواری آ چکی ہو وہ حج اور عمرہ کا احرام کس طرح باندھے امام بخاری راہ محض بیان فرماتے ہیں ہم یہ ہی حدیث یاہیا بن بقیر نے بیان کی ہے اور یاہیا بن بقیر فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ئیس نے بیان ہےیس اقیل سے اور اقیل ابن شہاب اور ابن شہاب حضرت عروا رضی اللہ رحم اللہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور حضرت عروہ اپنی خالائے محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت الوداع میں نکلے ہم میں سے وہ تھا جس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور ہم میں سے وہ بھی تھا جس نے حج کا احرام باندھا تھا ہم مکہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امرا کا احرام باندھا تھا اور اپنے ساتھ قربانی نہ تھی وہ اپنے احرام کو کھول دے اور جس نے امرا کا احرام باندھا تھا اور اپنے ساتھ قربانی لایا تھا وہ قربانی کرنے تک اپنے احرام کو نہ کھولے اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ اپنے حج کو پورا کرے حضرت عشا فرماتی ہیں مجھے حیض آ گیا میرے ماہواری کے دن آگے عرفہ کے دن تک جو آٹھ تاریخ کو ہے عرفہ کے دن تک میں ماہواری ہی کی حالت میں رہی اور میں نے صرف عمرہ ہی کیا احرام باندھا تھا نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سر کو کھولوں اپنی کمگی کروں اور حج کا احرام باندھوں اور اپنے عمرہ کو چھوڑ دوں میں نے ایسے ہی کیا یہاں تک کہ میں نے اپنے حج کو پورا کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمٰن بن ابی بکر کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے پہلے عمرہ کی جگہ اپنے پہلے عمرہ کے بدلا میں تنعیم سے عمرہ کروں اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اس لیے ساری باتوں کا ذکر تو دوبارہ نہیں کرتے بنیادی طور پر اس حدیث کو امام بخاری راہ مہا جس مقصد کے لیے اس باب میں لائے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا بسا اوقات عورتیں حج اور عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتی ہے راستے میں عورت کی بیماری کے دن آگے اب وہ کیا کرے امام بخاری راہ اللہ اس مسئلہ کو اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت حج اور عمرہ کے لیے جائے اور جانے کے بعد اس کی بیماری کے دن آ جائیں آٹھ تاریخ تک صبر کرے اگر اس سے پہلے پہلے پاک ہو جائے اپنے عمرے کو پورا کرے اور اگر تب تک پاک نہ ہو سکے تو آٹھ تاریخ کو اپنے عمرے کو بغیر کیے ہوئے ختم کر دے جب بیمار ہے تو طواف تو نہ کرے گی اور جب طواف نہ کرے گی اس کا عمرہ کیسے ہوگا اور اب تو سائی بھی نہیں کرے گی کیونکہ جو سائی